0: Und herzlich willkommen im Funkbüro Reichenau. Aus dem Funkbus darf ich euch heute begrüßen. Ich bin die Ona und mir gegenüber sitzt der Moritz. Den kennt ihr hier alle schon. Hallo allerseits. Wer uns immer brav live zuhört, der wird sich wundern, weil... Den Part, den wir am 23.07. beim Blasmusikabend aufgenommen haben wollten, wurde leider
1: nicht aufgenommen. Ja, und da habt ihr dann den Anfang zumindest schon mal gehört, ihr Live-Zuhörer, ihr Braven. Am Freitag, den 23. Juli, diesem fatalen Tag, ist mir nämlich ein Fehler unterlaufen und ich habe den record button zweimal gedrückt oder habe ihn gar nicht gedrückt und das ist dann erst zur Hälfte aufgefallen. Und da ist dann die wunderschöne Frequenzübernahme von der ONA leider ausgefallen für die Leute, die es nachhören wollen. Aber das Funkbüro wäre ja nicht das Funkbüro, wenn äh, wir nicht immer eine Lösung parat hätten. Und die Lösung heißt... Wir setzen uns hier in den leeren Rathausgarten wo mit ein bisschen Sonne sogar, ein laues Lüftchen, das uns nicht erreicht im Zuhn-Funkbus und ähm, nehmen es einfach neu auf mit Unas Frequenzübernahme von, über die solidarische Landwirtschaft Dinkel-Scherben. Und damit jetzt alles seine offizielle Richtigkeit hat, kommt erstmal ein Jingle, der Jingle der Frequenzübernahme. Frequenzübernahme
0: Ja, solidarische Landwirtschaft. Solavi abgekürzt, was ist es überhaupt? Darüber reden wir heute, der Moritz, zu dich. Beziehungsweise du redest, ich, ich stelle eh. ab und zu Fragen. So kann man es auch sagen. Und zwar ähm, vielleicht solidarisch, das hat der Moritz live auch schon gefragt. Ich habe mich daran erinnert, was eigentlich solidarisch an der solidarischen Landwirtschaft ist. Vielleicht ganz kurz. Solidarisch ist erstmal an der ganzen Geschichte, dass kein Gewinn erwirtschaftet wird. Also es ist eine Landwirtschaft. Private Haushalte tragen die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebes. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann: In anderen landwirtschaftlichen Betrieben geht es äh, darum einfach auch einen Gewinn zu erwirtschaften, um äh, auch zu leben, auch äh, mehr oder weniger auch ein bisschen was zu ersparen können, auch was anzusparen zu können. In der solidarischen Landwirtschaft geht es darum auch nicht, also nicht, zu, nicht gewinnorientiert zu wirtschaften, sondern alles zu reinvestieren und dass die Berechnungen genau stimmen und dass alles einfach auf Null rausläuft. Das ist eine sehr angenehme Geschichte und das macht auch alles sehr transparent. Im Gegenzug, durch die Kosten oder durch das, dass alle diese Kosten tragen, erhält man die Ernte oder was eben bei dieser solidarischen Landwirtschaft, in unserem Fall die Ernte, rausspringt. Am besten erkläre ich es euch vielleicht an einem Beispiel. Wenn jetzt der Moritz zum Beispiel sagt, ach, heute heute bin ich wieder im Supermarkt gewesen,
1: das mit dem Gmiers, das ist so eine Sache. Boah, heute bin ich schon wieder im Supermarkt gewesen, das mit dem Gmiers, das ist so eine Sache. Kann man das nicht lokal und regional und so direkt quasi aus dem Garten ziehen?
0: Kann man. Und zwar kann man wirklich sehr gut. Wenn man ein bisschen Interesse hat, ein bisschen Engagement hat und eventuell, je nachdem, wo man vorher so sein Gemüse gekauft hat, ein bisschen mehr Geld ausgeben kann und möchte, dann ist man bei uns in der solidarischen Landwirtschaft genau richtig. Man bezahlt einen Beitrag für einen Anteil. Und ein Anteil ist wie eine Berechnungseinheit, von dieser ganzen solidarischen Landwirtschaft. Das ist jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen möchte. Man hat einen großen Garten, uh, man kriegt da ein kleines Eckle... und darf da sein Gemüse anbauen, so wie man gerade Bock hat. Gibt es bestimmt auch solche Varianten. Bei uns ist das ein bisschen anders, da wird das eben in Anteilen berechnet. Die Simone, unser Head-of, <lacht> die das alles managt... und über deren landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern das auch äh, läuft... Die wird das alles, die rechnet durch die Anteile aus, wie viel Kohlrabi, wie viel Tomatenpflanzen, wie viel rote Beete, wie viel Zucchini-Pflanzen man braucht, um die, ganze, um die ganzen Haushalte, um die ganzen Anteile versorgen zu können. Da bekommt man wie eine Art Gemüsekiste sozusagen. Also man muss helfen ein bisschen, aber man bekommt eine Art Gemüsekiste und muss nicht sein eigenes sein eigenes Pflanz, seinen eigenen Pflanz sich ausdenken, was man da pflanzt, wann, wie und wo. Mhm.
1: Und ähm, möchte ich was fragen, Moritz? Ähm, nee, erstmal, ich habe <lacht> mir schon ein paar Fragen überlegt, aber jetzt äh, mal mal.
0: <lacht> mache ich. Dann geht es noch darum, dass wir auch möglichst saisonal und die Vielfalt auch erweitern wollen. Ganz oft vergisst man ja auch in der heutigen Zeit, wann was überhaupt Saison hat. Wann gibt es was? Und das ist halt für uns auch ein Anliegen, dass wir wissen, dass wir zeigen wollen und dass wir auch wieder zu alten Sorten auch ein bisschen zurückkehren wollen, was wächst denn bei uns gut, wann gibt es überhaupt Zucchini, wann gibt es Kohl, wann gibt es Zwiebel, wann wachsen die vielen Tomaten, was mache ich mit den ganzen Tomaten, dass man auch ein bisschen Gefühl dafür kriegt und vielleicht auch im Supermarkt sind einfach alle Gurken gerad. Ich meine, das haben wir jetzt alle vielleicht auch in den Medien schon mitgekriegt, dass Sachen aussortiert werden. Aber dass so ein Riesen Zucchini nicht zwangsläufig schlecht ist oder dass eine krumme Gurke genauso gut schmeckt, auch das ist auch einfach auch ein Gefühl, was man auch wieder den Leuten gut vermitteln kann und möchte. Und wir sehen uns da schon in der Chance.
1: Jetzt würde ich gerne nochmal zu meinem Beispiel zurück. Ich, äh, ich habe das noch mal, bin im Supermarkt und sage, ah, das, Gemüse, das ist so, so eine Sache, ich hätte es gern regional, saisonal aus dem eigenen Garten, aber habe keinen Bock, die Arbeit dafür aufzuwenden, <lacht> wenn ich jetzt da so eine Gemüsekiste, also es ist ja eine wöchentliche Gemüsekiste, ich glaube am Freitag habt ihr immer Richtig. Abholtag, ähm, wenn ich die jetzt haben will, wie mache ich das denn? Also wie, wie läuft das ab? Erstmal nicht wie mache ich das, sondern wie läuft das ab bei euch? Bei uns läuft es
0: so ab, wenn du Mitglied geworden bist bei uns in der solidarischen Landwirtschaft, du kannst dich da verschiedenst bei uns melden. Über die genauen Kontaktdaten sprechen wir später noch. Also der klassische Weg wäre wahrscheinlich telefonisch über die Simone oder mich oder über eine E-Mail-Adresse. Kannst du uns kontaktieren und dann äh, besprechen wir das. Dann gibt es einen Vertrag und dann bist du bei uns Mitglied. Dann gibt's im ersten Jahr hatten wir keine Richtige Verpflichtung, würde ich sagen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, aus verschiedensten Gründen zu sagen, wir wünschen uns von unseren Mitgliedern, also pro Haushalt, so circa sieben Stunden Mitarbeit im Jahr. Wenn man sich das mal kurz überlegt, das ist ein Arbeitstag aufs ganze Jahr ausgedehnt. Ist machbar, denke ich.
1: Wie viele Mitglieder habt ihr denn?
0: Dieses Jahr sind wir tatsächlich mit 43 Haushalten ein relativ großes ein großes Spektrum an Leuten. Also wenn 43 Haushalte jeder, also sieben, mal Stunden, sieben
1: Stunden… 43 mal 7, 7, äh, sieben, 280, 301.
0: Sehr gut. Und das ist halt schon eine ganz geräumige Summe an Stunden, die man, die man einfach auch, die, die Simone nicht mehr leisten muss oder die einfach auch sonst keiner freiwillig leisten muss oder die da David, unser Mitarbeiter, den wir seit diesem Jahr auch haben, Leisten muss. Man darf auch nicht vergessen, die Simone hat einen normalen Job noch mhm. nebenzu.
1: Ja, wie die alle. Es ist ja schon eher nebenbei. Es ist nebenbei. Weil es ist ja nicht gewinnorientiert. Eben. Also, ähm, um das nochmal festzuhalten, ich merke das, dann merk höre ich im Funkbüro Reichenau von der solidarischen Landwirtschaft, denke mir, das ist genau das, was ich mir damals im Supermarkt vorgestellt habe. Und dann ja. komme ich zu euch, ähm, melde mich da an, bin gerade noch rechtzeitig wahrscheinlich, ist es ist immer ein Jahr vorher. Genau,
0: also wir werden, wir machen dann auch über die sozialen Medien und auch über unsere Website und vielleicht auch über Flyer immer wieder Werbung auch, weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir voll sind, sage ich mal. Im ersten Jahr mit Corona konnten wir auch keine richtige Veranstaltung machen. Das war auch ein bisschen problematisch. Aber ähm, ja, also man muss sich schon rechtzeitig melden. Wir sagen dann auch immer Richtung Ende der Saison so, Freunde, also die bei uns dabei sind, die haben natürlich, die, der Vertrag verlängert sich automatisch, außer man sagt mündlich oder schriftlich eben, ich möchte mal das wird notiert auf jeden Fall und ansonsten ist eben wieder ein Platz frei es ist momentan mit dem ganzen mit der Fläche die wir im Spitalgarten haben auf dem wir später noch zu sprechen kommen es ist nur, es ist nur eine begrenzte Anzahl von Anteilen möglich zu bewirtschaften weil sonst wird einfach der Platz zu knapp für Zucchini Aber ich kann jetzt
1: Co. nicht plötzlich mitnehmen im Jahr also ich könnte nicht jetzt nein, dazu nein. muss immer vorher genau passieren. ja richtig richtig da habe ich Frage gestellt genau. genau also äh, ist genau ein das Jahresvertrag. Ist, sagen wir mal ich bin jetzt dann noch rechtzeitig und dann ähm, muss ich da so meine sieben Stunden im Jahr mitarbeiten. Genau. Die mache ich natürlich vorbildlich gleich im ersten Monat, damit ich danach meine Ruhe habe.
0: <lacht> auch das ist in Ordnung, weil wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wenn einer reinschreibt, ich bin den ganzen Tag da, dann denkt sich ein anderer, wow, perfekt, kann ich heute zu Hause
1: bleiben. Ja. genau und ähm, hau da mal ein paar Schnecken raus oder Super. Äh, ein bisschen Unkraut jäten. Und kriegt dafür jeden Freitag meine Gemüsebox mit immer wieder wahrscheinlich auch sich anpassendem Gemüse. Sehr. Und dann freue ich mich. Genau.
0: Das ist ähm, wirklich, also diesen Freitag kann ich sagen, also am vergangenen Freitag gab es zum Beispiel einen Salatkopf. Für einen kleinen Anteil muss man sagen, wie klein und groß, kann man schnell sagen. Ein kleiner Anteil ist ein halber großer Anteil. Ein großer <lacht> ist doppelt so viel. Ein kleiner oder zwei kleine Anteile ergeben einen großen Anteil.
1: Heute Mathe im Funkbüro Reichenau.
0: Kann man so sagen. In einem kleinen Anteil, der für uns als zweieinhalbköpfige Familie äh, ausreicht, war ein Salatkopf, drei Bund Mangold, wobei man Bund beschreiben müsste als einen Bund mit einem Durchmesser von circa sechs, sieben Zentimeter Mangold. Da kann man einiges an Mangold machen, ehrlich gesagt. Äh, drei Zwiebeln, ein Wirsingkopf, der auch sehr groß ist, den man für die meisten Kühlschränke vermutlich äh, sofort verarbeiten muss oder halbieren. Sonst geht er gar nicht nein, Und ein
1: Fenchel. Okay, das ist. wie groß ist diese Box? <lacht>
0: Unterschiedlich der Jahreszeit. Also man bringt seine eigene Box mit, muss man dazu ah, man sagen. Dann selber
1: ja, weil Aber jetzt mal so un ungefähr. ungefähr, ist es ein, ein Bierkasten groß oder ist es... Also momentan ist es groß, oder? momentan
0: ist es tatsächlich Bierkasten
1: ein Bierkasten
0: groß. Ja, also ich mache das immer das ass ich mit einer IKEA-Tasche, weil dieses Plastik, die kann man gut auswaschen, aber auch gut wiederverwenden. Die sifft nicht sofort durch und die Ikea-Tasche ist immer voll, also die mittlere, nicht die ganz riesige, aber die mittlere Ikea-Tasche ist voll. Oder so einen klassischen Korb-Korb-Einkaufskorb, den vielleicht mal von der Oma noch kennt. Auch schon ein bisschen größer, weil ja, Bierkasten genau.
1: ist ja dann schon auch ein bisschen größer als dieser klassische. Ja, wobei aber
0: ich würde nicht sagen, also so Bierkiste, wenn man, wenn man die Flaschen rausnimmt und dann da das Gemüse hat, ist es fast nur kleiner. Hm. Wir müssen es probieren. Ich ja, gehe das nächste also Mal Volumen. Einfach mit. Jetzt sind wir schon wieder bei Mathe. Wo, sind wir schon wieder bei Mathe das Volumen, Volumen
1: berechnen eines Bierkastens und Volumen berechnen oder, eines klassischen Oma-Einkaufskorbs.
0: Oder eine klassische Gemüsekiste, die man aus dem Supermarkt tatsächlich kennt. Aha, okay. Wo man jetzt sagen kann: Okay, da liegen jetzt die Pfirsiche oder die Bananen drin. Ungefähr so eine Kiste gibt es tatsächlich jede Woche im Normalfall. Okay. Im Hochsommer, also wenn Zucchini und Tomaten, dann, äh, da kannst du dann mit zwei so Kisten kommen
1: tatsächlich. Ah, okay, schon so viel, also so also Tomaten, ja,
0: also weil halt einfach, es, jetzt kommt, jetzt beginnt langsam die Zeit, ich meine, wir hatten ein sehr kaltes Frühjahr, aber jetzt beginnt langsam die Zeit, wo alles reif wird. Also wenn die Tomaten mal reif sind, dann, ich habe immer gedacht, die Oma mit ihrer Einmacherei, was macht denn die da immer und warum macht denn die das und Herrgott, <lacht> die kann doch einfach einen Salat mehr machen. Nee, geht nicht. Das Super. ist ja, irgendwann ist dann schon viel Zucchini und viel Tomate und viel Mangold. Aber was ja gut ist, man kann sie ja einmachen, man kann es einfrieren, man kann vieles Sachen damit machen. Auch da wird man wieder ein bisschen so back to the roots. Es gibt nicht jedes Jahr, es gibt nicht das ganze Jahr alles. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, zu wissen, im Winter muss ich vielleicht auch noch was aus der Gefriere rausholen können.
1: Mhm.
0: Und dann wird es schon wieder gar nicht so blöd.
1: Also muss ich mir dann auch noch einen großen Gefrierschrank anschaffen. Das ist dann das, was noch die Zusatzkosten gibt, wenn ich jetzt mich da reinbegebe.
0: Oder einmachen.
1: Oder einmachen, genau. Viele Einweggläser ja, und dann genau. einen Kellerschrank bauen. Sozusagen. Aber was gut ist. Genau. Ich mag das. Wie hat das denn angefangen? Also wie kommt ihr jetzt mit solidarischer Landwirtschaft nach den Gescherben? Witzig und viele Zufälle. Die Simone hat Agrarwissenschaften studiert.
0: Da hat sie... Äh, ich sage mal, studienbedingt viele kontaktische und auch viele solidarische Landwirtschaften kennengelernt. Ich war zufällig, als ich im Allgäu gewohnt habe, auch schon Mitglied einer solidarischen Landwirtschaft und fand das Konzept einfach toll. Ich habe viel gearbeitet, habe nicht irgendwie Zeit gehabt für Gärtner. Meine Mama ist Gärtnerin, die hat mir schon einen wichtigen Beitrag dazu vermittelt. So ist es ist wichtig, wo das Gemüse herkommt und ähm, vielleicht auch, dass man den Apfel einfach neibeißen kann und nicht einfach irgendwie den Dreh mal waschen muss oder so. Und dann haben Simone und ich uns auf dem Schäffler-Tanz kennengelernt, also wer das nicht kennt, es ist ein immer wiederkehrender Brauch aus München, das kommt glaube ich nach der Pestzeit oder so, und da haben wir uns kennengelernt. Und sind irgendwie ins Reden kommen und danach sind wir Freundinnen geworden und dann haben wir darüber gesprochen, weil ihre Eltern haben ja eben die landwirtschaftlichen Betrieb und Mai, wie das dann irgendwann mal werden soll, alles, was man sich da vorstellt und was sie mit ihrem, mit ihrem frisch abgeschlossenen Studium machen möchte. Und dann sind wir irgendwie auf die solidarische Landwirtschaft kommen und haben wir gedacht, eigentlich Mai, können, wir's ja, können wir uns ja überlegen, ob das hier, ob das hier was wird. Und dann gab es glückliche Fügungen, sage ich mal, dass diese, diese Spitalgärtnerei, das, also wir haben in Dinkelscherben ein Spital, also jetzt ein Altenheim, das sich früher komplett selbst versorgt hat. Also, hat eine Metzgerei gehabt, eine Bäckerei und eben eine Gärtnerei, wenn ich mich richtig informiert bin. Und somit waren die komplett autark. Ich meine, die Bäckerei ist jetzt nicht mehr so, die Metzgerei auch nicht mehr so. Aber diese Gärtnerei ist halt noch da. Also wird seit sieben Jahren, soweit ich weiß, noch mal bewirtschaftet. Auf jeden Fall schon länger nochmal. Und durch verschiedenste, durch den Edgar Kalb als Bürgermeister und der Papa von der Simone, der Willibald bald gleich, der ist im Gemeinderat. Und so kamen dann auch die Informationen ein bisschen an uns, glücklicherweise. Und dann ging es eben darum, dass diese Landwirtschaft oder dass diese Spitalgärtnerei bewirtschaftet werden könnte. Könnte gepachtet werden. Und dann haben wir uns gedacht... Das ist unsere Chance. Das, wenn nicht jetzt, wann dann? Und dann kam Corona, kamen ein, zwei Stolpersteine. Aber ich muss sagen, die, diese, dieses Engagement von der Simone auch, dieses, das ziehen wir jetzt durch. Und ich denke, Simone war auch ein oder, anderes, eine oder andere Mal wirklich an ihre Grenzen von dem, wie soll das gehen? Wie sollen wir das alleine oder wie soll sie das alleine auch? Weil die Verantwortung liegt ja dann doch irgendwie mehr oder weniger bei ihr.
1: Wie Was ist denn deine Arbeit da?
0: Ja, meine Arbeit, vielleicht kann man sich das denken, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit. <lacht> also ich habe ein kleines Kind zu Hause und auf dem Feld stehen, das ist, ich mache das schon gern. Es ist halt total schwierig, es ist anstrengend, ich muss dem Kind immer hinterher rennen. Paulina, bleibt da, mach das nicht. So. Und dann habe ich mir gedacht, irgendjemand muss das auch machen, das muss man machen. Es ist eine wichtige Sache, unseres Erachtens nach. Und Simone braucht auch, da auch jemand, wo sie kennt und wo man halt auch mal auf kurzem Weg das klären kann oder nachfragen kann. Und da habe ich mich gleich am Anfang die Hand gehoben und gesagt, ich mache das. Ich schreibe dann einen Blog, mache da ein bisschen Facebook. Und ähm, genau, und so mache ich das. Und ich glaube, das ist für uns beide ganz gut. Sie kann das abgeben und ich habe meine, meinen Beitrag auch zu dieser solidarischen Landwirtschaft gerne und gut geleistet.
1: So. Also, so ein, eine anfängliche Idee bei einem Bier auf dem Ein Kehr aus im <lacht> Scheffler und dann daraus hat sich mehr entwickelt ja und so vor allem nehmen. hat sich es wahrscheinlich glücklich gefügt also es ist halt echt so mal ähm, ich sehe die Parallelen zum Funkbüro Reichenau da ist so äh, es ist so erst eine Schnapsidee bei uns war es noch eine mehr eine Schnapsidee bei euch war es ja schon eine Bewegung fast können wir später mal drüber quatschen wie sehr mhm. das eine Bewegung ist oder nicht ähm, und dann irgendwie merkt man, ah, es könnte doch was werden. So erst, so, naja, klar, natürlich, solidarische Landwirtschaft in Tinkelscherben. <lacht> über nächstes Jahr vielleicht. Nein, und dann wird das so, ähm, äh, wird da mehr draus. Das ist ganz cool. Das ist halt auch die, ja, so das Dorf, das, die kurzen Wege, die ähm, wenn man, man wo es auch mal positiv ist, dass es über Beziehungen dann irgendwie läuft. Ja, cool. Sehr.
0: Sehr, auf jeden Fall. Und das sind wir auch wirklich dankbar. Also man kann, Dorf hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Aber da ist es wirklich gut gewesen. Und halt natürlich auch, dass die, dass die Familie von der Simone auch eine Landwirtschaft hat. Weil unsere Kartoffeln, die wir auch unter anderem anbauen, mhm. hätten da auch keinen Platz. Also wir brauchen noch einen Acker von Gleichs, um die Kartoffeln für die solavi anzubauen. Sonst wären es nicht genug Kartoffeln für alle. Brauchen nicht so viel Platz? Die brauchen viel Platz. Also jeder, der schon mal, ich weiß nicht, wenn man im Garten Kartoffeln anpflanzt, klar, aus einer Kartoffel wachsen so fünf, sechs neue aber wir sind, wie gesagt, 43 Haushalte mit 51 Anteilen. Da müssen dann, und im Winter, ich kann mich erinnern, irgendwie so, da geht es schon um 3, 4 Kilo pro Anteil. Und dann 3, 4 Kilo pro Anteil. Und wenn man so ein Säckle hat, das hat dann vielleicht mal 2,5. Also da geht es dann schon um Mengen, sage ich mal. Und, oder 3 Kilo, aber 3 Kilo pro Anteil, dann hat man 3 mal 5 wieder 150 Kilo irgendwie. Also 3x51, grob überschlagen. Das schon wieder bei <lacht> wieder bei Mathe. Aber da geht es einfach um Mengen, die kann man sich erst gar nicht vorstellen. Ja. Und dann, wenn man dann das so hochrechnet, also Simone ist ja dafür eben zuständig und dann rechnet die aus, ja, das ist schon Acker voll. <lacht> und dann hast du es, brauchst du schon Acker. Und dann da sind wir froh, ein Acker, dass wir einen Acker haben. Ja. Das ist schon, nee, das sind wir wirklich das glückliche Fügungen. Kann man nicht anders sagen eigentlich.
1: Genau, und wie ist es jetzt zu diesem heutigen Punkt gekommen? Und das ist jetzt der heutige Punkt der solar Dinkelscherben.
0: Der heutige Punkt?
1: Ja, also, du hast es ja so erzählt und hast sich so Ach entwickelt so. und hast es gestartet.
0: Ja, heute, ja, jetzt, Entschuldigung, ich bin. <lacht> der heutige Punkt, also, jetzt sind wir da, wo wir sind. Wir äh, haben eben 51 Anteile, 43 Haushalte. Es ist, normal wäre wär jetzt schon echt Hochsommer, aber mit dem kalten Frühjahr es, ist es noch langsam. Und es ist, ich bin wirklich froh, dass wir auch diese ganzen, dass es auch so weit gekommen ist. Letztes Jahr eben mit Corona, das war irgendwie so die Hälfte und so und wir waren nicht so gut organisiert. Und ähm, in Dinkelscherben wird es auch wahnsinnig gut aufgenommen. Das, auch das Feedback, das ist einfach im ersten Jahr klar, es war wenig auch Möglichkeit zum Werbung machen, aber es wird, wir haben total viel positive Resonanz. Wir haben jetzt auch schon ein paar Zeitungsartikel gehabt in der Augsburger Allgemeinen. Und da kommen dann auch wieder Leute zu, dann liest es die Oma von dem einen und dann liest es die Mama von dem anderen und dann, ach ja, und wie ist denn das? Und wie kann man denn da mitmachen? Und das ist ja eine ganz tolle Sache, wie kann man denn da euch unterstützen auch? Und ähm, ja, also bin auch ehrlich gesagt ein bisschen stolz, dass ich da mit ähm, Gründungsgremium dabei war. Also ich kann mich noch an den Tobias Schießer erinnern, an die Ronja Thomas und eben äh, an die Verena Fischer, die ist dieses Jahr leider nicht mehr dabei, aber hat da auch wahnsinnig viel Dazu gleiche, die macht dafür andere Umweltsachen. Aber äh, wahnsinnig tolle Sachen. Und ah ja, ganz kurz vielleicht noch zu dem Preis, wenn es interessiert, ungefähr, was die Anteile bei uns so wert sind. Ähm, für einen kleinen Anteil pro Woche, äh, der kostet bei uns 15 Euro und der große 25. Und wenn man mal, also nicht jeder isst gerne und viel Gemüse, wenn man aber zu dieser Bevölkerungs- Teil gehört, Teil gehört der gerne Gemüse auch kauft, das sind 15 Euro pro Woche Gemüse. Gar nicht so viel. Also es gibt Leute, die sich das vielleicht nicht leisten können, das ist uns durchaus bewusst. Und in einem Jahr ohne Corona gibt es auch eine Bieterrunde, wo auch ähm, Familien die Chance gegeben werden kann, mitzumachen, die das sich nicht leisten können.
1: Ah, da kommt dann noch mehr, das ist auch ein Teil von der Solidarität, genau. also dass man nicht nur solidarisch gegenüber dem ist, okay, nicht gewinnorientiert, sondern ähm, auch solidarisch gegenüber anderen Familien, ja. die sagen, okay, wir können jetzt nur 5 Euro zahlen und ja. eine andere Familie sagt dann, boah, aber wir können 30 Euro zahlen. Genau. Und dann wird das so ausgeglichen, wer... Ähm, also wenn es am Schluss aufgeht?
0: Genau, also die Bieterrunde wird tatsächlich so oft wiederholt, so bis der Betrag zustande kommt, den man vorher errechnet hat, den man benötigt für Saatgut und eventuell eben auch zum Beispiel für einen Mitarbeiter, weil es ist nicht zu leisten anders. Aber wenn dieser Betrag bei der ersten... Normalerweise, ich kenne das auch so aus allen anderen solidarischen Landwirtschaften, wo wir jetzt auch darüber gesprochen haben, der Betrag wird immer erreicht, weil die Leute in der heutigen Welt. Es gibt Leute, die haben einfach mehr Geld zur Verfügung, aus verschiedensten Gründen und denen ist aber auch die bei sowas mitmachen, denen ist auch wirklich bewusst, dass es Leute gibt, die sich das einfach nicht leisten können, aus auch verschiedensten Gründen. Und da ähm, hoffen wir darauf, dass wir diesen Winter eben, die Bieterrunden sind immer im Winter, also vor dem neuen Start eben, da hoffen wir darauf, dass wir dieses Jahr auch wieder eine Bieter, also dass wir zum ersten Mal eigentlich eine Bieterrunde machen können bei uns in der solidarischen Landwirtschaft in den Geschirben. Ja.
1: Wie lang kriegt man denn da sein Gemüse? Das hat mir jetzt echt so die ganze Zeit auf den Lippen gebrannt. Wie lange, Also wie viele Wochen? Ja, weil man isst ja eigentlich auch im Winter Gemüse ja. um, Und das ist dann eher so. Aber man kriegt dieses Gemüse nur im Sommer, wenn es halt da ist. Und da muss man es einwecken. Oder wie läuft das?
0: Ja und nein. Man bekommt circa acht bis zehn Wochen im Jahr kein Gemüse. Das ist eigentlich im Verhältnis aber gar nicht so... Welche acht
1: bis zehn Wochen sind das denn?
0: Das sind meistens, Mai, von Januar bis März tatsächlich... Also Januar, Februar nicht ungefähr oder ab Mitte Januar nicht oder ungefähr. Das also ist nicht lang. Ach, nee, überhaupt gar nicht. Nee, also Im Winter gibt es auch total viele ähm, Sachen, die man tatsächlich im Winter noch ernten kann. Die, letztes Jahr, ich meine, der Winter war zwar kalt und auch mit viel Frost. Aber es gab fast den ganzen Winter noch Kohlsorten. Da gibt es mhm. verschiedene Sachen, die man, winterharte Sachen, die man stehen lassen kann. Bei der Oma im Garten ist im Winter dann immer alles leer. Die will halt auch Ruhe haben, die will, dass das zudeckt ist und dass das auch die weg ist. Dann hat auch alles ein. Aber bei uns ist es tatsächlich praktisch, dass man halt auch irgendwie dieses Wissen, dass man Sachen auch stehen lassen kann auf dem Beet, auf dem Feld, zum sagen, das ernt die halt dann, wenn es halt gerade keinen krassen Frost hat. Also wenn es krass und Froscht hat, dann muss man irgendwie auf andere Sachen zurückgreifen. Aber Kartoffel kann man ja gut lagern. Es gibt auch Karotten, die, Karotten, die man gut lagern kann. Ja, also es gibt eigentlich, also im Dezember an Weihnachten, um, Weihn um Weihnachten drum kann man immer noch Gemüse abholen. Und das ist dann auch immer was, wo man sagt, also so Sellerie, so klassische Kartoffelsuppe, sage ich mal. Aber
1: interessant ist dann mal so zu erfahren, okay, man hat dann Sachen, die im Winter auch wirklich funktionieren.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: ja. Und, ähm, das hast du noch so. Ich habe hab noch zu sagen,
0: wo das dann alles noch hinführen könnte mit der Solavi. Das oh, haben wir ja. ja theoretisch auch am 23. Juli gar nicht mehr geschafft, weil wir. Das stimmt, da auch war so dann die Bühne geblabbert. im Weg und, ja. jetzt, und jetzt haben wir Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Ist genau, schön eigentlich so. Eigentlich schön. Ja. Kann man eigentlich?
1: So ist, das ist gemütlich es. Gemütlich hier im Bus. Wollt ihr noch ein bisschen uns zuhören da draußen?
0: Da und ich Wir reden auch so sehr gerne. <lacht> Light on.
1: Pluspunkt. Vorhin schon zehn Minuten <lacht> abgeschweift.
0: Also vielleicht auch noch so ein bisschen zur Zukunftsvision. Die Simone und mein Traum wäre vielleicht auch irgendwie gewesen, dass es das eine ganzheitliche Geschichte wird. Dass die Solawi nicht nur in Anführungsstrichen Gemüse bringt, der erste Schritt war dieses Jahr, dass wir ein paar Laufenten haben, die uns die Schnecken wegfressen. <lacht> Gott sei Dank. Dieses Jahr ist ein katastrophales Schneckenjahr, nicht nur bei uns, sondern auch irgendwie mit jedem, dem ich in Dinkelscherben spreche, den Garten hat, alle sagen, die Schnecken, die sind furchtbar und viel zu viel und die brauchen wir nicht. Und das wäre halt unser Wunsch, dass man sagt, Solidarität, solidarische Landwirtschaft, aber ein Kreislauf, dass man, de, dass man Hennen hat, die wo Eier bringen wo mischt haben, denn mischt kann man wieder ausbringen als, als Dünger und dass man halt nicht, wir, jetzt sorgen wir uns halt Hennen mischt. Also es ist ähm, alles biologisch und so und muss aber das halt irgendwie trotzdem kaufen. Und wenn man selber Hennen hätte, dann hätte man auch Eier, dann hätte man eben, es ist einfach ein Kreislauf. Oder Kühe, dann könnte man auch sagen, jetzt haben wir gerade eine, eine Kooperation, mit einem Hof, mit dem Hellerhof in Pfaffenhofen an der Rot. da wo wir einmal im Monat Fleisch bestellen. Das ist auch, äh, also die, die haben alles auf dem Hof. Die Kühe auf dem Hof, die Schlachten auf dem Hof und das ist halt das, was wir so vermitteln wollen, auch die kurze Wege regional. Äh, und sowas könnten wir uns auf ganz lange Sicht, sage ich mal, alles auch bei uns vorstellen. Also, dass es ein großer Kreislauf ist. Eine Wiese, die Kühe fressen da, wir haben das Fleisch, wir haben die Milch. Mutterkuh-Dings, alles äh, Mutterkuhhaltung, also alles ein Kreislauf mit in unseren Vorstellungen vorbildlicher und ursprünglicher Landwirtschaft. Weil früher war das ja auch nichts anderes. Man hat sich selber versorgt.
1: Also die Zukunft ist ein bisschen back to the roots.
0: Ja, irgendwie schon. Weil in der heutigen Welt ist es einfach, es ist alles so schnelllebig und man macht sich auch gar keine Gedanken mehr. Man geht in den Supermarkt eben und man denkt sich, ich brauche jetzt äh, eine Banane, ich brauche jetzt nur Grapefruit und ich brauche noch eine Orange und ich brauche noch eine Milch und ich brauche noch eine Butter, ich brauche noch einen Joghurt und ich brauche noch einen Käse und ich brauche noch eine Wurst. Und aber wo das alles herkommt und wie das alles zustande kommt und was da alles drin ist und was für Arbeit das macht, das weiß kein Mensch mehr.
1: Aber da sind wir ja gerade schon ein bisschen bei auch in einer systemischen Sache. Disschen. So das, was du gesagt hast, so kein nicht profitorientiert. Wie wird das denn aufgenommen von der Landwirtschaft, von der... Ähm, nicht so, also darf man ja. nicht sagen, es ist auch ja. so, also auf, das klingt so negativ, aber von dir, die, die halt auf Gewinn aus ist, was ja nichts Schlechtes ist, die halt davon lebt, ähm, gibt es da Reibungspunkte, die sagen, ihr nehmt uns unsere Kunden weg? Mhm. Jetzt vor allem, wenn es so viel mehr wird, auch mit Milch und Eiern und. Ich weiß nicht, ob wir das jemals
0: so krass besprochen haben in öffentlichen Rahmen. Ich glaube, dass das jetzt das erste Mal ist, dass wir das auch so öffentlich ähm, noch äh, besprechen oder dass ich das so anspreche. Ich glaube, in erster Linie können auf gar keinen Fall mehr von Kundenklau sprechen, weil die breite Masse natürlich irgendwie auch weder die Möglichkeit zu dem Zugang von, zu einer solidarischen Landwirtschaft hat. Es wird immer mehr, aber ich, ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal ich keinem Landwirt äh, unterstellen möchte oder auf gar keinen Fall unterstellen werde, dass er nicht gerne auf das Tierwohl achtet. Also jedem Bauer wäre lieber seine Tiere in geringeren Mengen zu halten und ähm, den Tieren das Bestmöglichste zu bieten. Ich habe heute erst wieder im Vormittag auf Bayern Heimat einen Beitrag gehört, äh, auch zum Thema ähm, neues Gesetz und Schweine brauchen jetzt Spielzeug. Und da hat auch ein Landwirt gesagt, ihm wäre es lieber, wenn er nur die Hälfte an Schweine halten könnte. Aber es ist halt, er kann halt nicht seine Landwirtschaft aufrechterhalten. Es das das lohnt, halt lohnt sich halt nicht. Und mhm. irgendwo müssen halt, das ist halt eine... Nachfrage und ähm, ja Angebot und Nachfragegeschichte. Und, und das ist man muss dann auch so,
1: so große äh, Stelle haben. Ich meine, bei euch wird, wird sich das niemals. Also und die so kleinen Dings wird sich niemals lohnen. Deswegen geht es gar nicht anders, ja. wenn man das so haben will und wenn man auch diesen Platz hat mit dem Spitalgarten ja. und den nutzen will, dann geht es eigentlich nur so oder man ist halt für sowas wie das. Und es muss auch Spital. bezahlt werden, ja. Genau, aber genau und es ist halt. So, also quasi, es ist gar nicht so ein, boah, wir wollen jetzt das ganze System umkrempeln, ähm, wobei es wäre natürlich schön, wenn es immer so auf, auf der ganzen Welt funktionieren würde, aber die Welt geben. halt nicht ähm, Sondern genau, Alternativen und es überhaupt machen, es geht gar nicht anders. Genauso wie bei den äh, Landwirten, die sagen, es geht gar nicht anders, dass ich meine 100 Sch Schweine in einem kleineren Stall halte, weil ich sonst sonst könnte ich gar keine Schweine halten, weil es sich einfach nicht lohnen würde, so sagt, ist es bei euch auch ein bisschen, es ist nur ein Aspekt, aber es der Aspekt, okay, es ist... Äh, gar nicht anders möglich. Wenn wir da irgendwie profitorientiert arbeiten würden, wo wir dann auch unser ganz ganze Ding reinstecken, dann, dann könnte man das nicht machen, sondern bräuchte man zehn von diesen Spitalgärten und dann müssten wir die solidarische Landwirtschaft Schwaben machen. Ja, ja genau. genau. Ja, wo genau. dann quasi das in jedem Ort oder in jedem Ort fällt irgendwie zehn Euro weg und dann, wenn man das beleppert, dann kann man sich da von leben, aber... Das auch ist auch nicht der Sinn der Sache. Es
0: müssen ja auch Krankenversicherungen bezahlt werden, es müssen Unfallversicherungen bezahlt werden, es müssen Wohnungen, Häuser, Kredite bezahlt werden von den Menschen, die da arbeiten, die da wohnen. Es ist einfach nicht umsetzbar, also für, für in diesem großen Stil. Und die Landwirte, die eben in der, auf der anderen Seite arbeiten und die klassisch oder konventionelle Landwirtschaft betreiben, für die ist es auch nur so möglich, weil die ja auch ihr volles Leben, ihr Haus, ihren Garten, die müssen auch einen Stadel richten, die müssen auch neue Ställe bauen, die müssen auch. Das ist, das ist zu komplex für alles. Es ist, und wir wollen wirklich niemandem was wegnehmen, wir wollen Alternativen schaffen. Und die Leute, die da mitmachen, die müssen ja eben auch ihren Beitrag zu leisten. Und manche wollen auch keinen, die wollen sieben Euro Kilo Schwein irgendwo sich das kaufen und dann ist das. muss kannst es auch nicht anders machen. Also die, ja, so. Genau. Und.
1: Genau. Also es ist eher eine Alternative und es soll das ergänzen. Ja. Und auf, ich wollte auf jeden Fall auch mit den Du als Öffentlichkeitsarbeiterin, da bist du auch darauf bedacht, das so halt so zu kommunizieren.
0: Ja, wir profitieren ja auch irgendwie ein bisschen davon. Also es ist ja auch so, dass wir, es gibt solches und solches, es gibt äh, es ist nicht alles schwarz und weiß. Es hat Vorteile und Nachteile und wir haben halt diese Moralvorstellung oder diese, diesen Wunsch einfach für unsere Zukunft, für unsere Kinder, für unsere Welt einfach ein bisschen eine Alternative zu bieten und auch einfach wieder ein bisschen einen Bezug herzustellen. Das heißt aber nicht, dass das andere schlecht ist. Das andere hat andere Hintergründe und ähm, ja, es hat auch einen Grund, warum es das jetzt so gibt. Ich bin da nicht ganz so weit drin, aber früher hat jeder Hof irgendwo drei Kühe gehabt, fünf Hennen und ein Schwein. Und das ist jetzt auch nicht mehr so. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt mehr Industrie, mhm. da braucht man auch Arbeit. Man kann nicht halt jeder daheim sein, Stall machen und sagen, ja, das ist meine Arbeit.
1: Mhm. Und früher gab es auch die Landwirte, die dann trotzdem auch das verkauft haben. Yeah. Also irgendwie hat sich das vielleicht dann so verlagert und das ist ja auch schön, weil dann jeder was davon hat. Ja. Ähm, es sind halt einfach auch mehr Menschen und weniger Platz und dann ja, ist das, auch das die Lösung eigentlich. Das ist wie ein öffentliches Verkehrsmittel für den heimischen Garten beziehungsweise den heimischen Hof. Kann man so,
0: so kann man das ausdrücken, tatsächlich. Ja. Interessant, ja doch auf jeden Fall, kann man so ausdrücken. Ja, jetzt sind wir schon langsam am Ende irgendwie. Die Zeit rennt bei uns immer gefühlt so ein bisschen. Mhm. Aber bevor ich noch, also wir können gerne noch auf Fragen, etwaige Fragen eingehen. Ich würde gerne noch unsere Kontaktdaten.
1: Genau, ich, würd, ich, ich bin eigentlich, meine Fragen sind restlos erfüllt worden. Ich hier als Zuhörer, ich bin ja hier so ein bisschen der, das ist seine Frequenzübernahme, aber so alleine, das machen das immer schwierig. Und ja. jetzt hatte ich heute Zeit und das, ja, cool, solidarische Landwirtschaft.
0: Er freut mich auch, als mit so einem tollen Gesprächspartner über die Solavi <lacht> zu sprechen. Wundervoll. Also nochmal zu den Kontaktdaten, wie man uns erreichen kann. Wir haben eine Internetseite, die lautet www.solavi-dinkelscherben.de. Darauf kann man dann auch Kontakt aufnehmen, aber ich sage es trotzdem nochmal: Es gibt eine E-Mail-Adresse: kontakt.solavi-dinkelscherben.de. Und ähm, bei der Kontakt-E-Mail-Adresse, da werdet ihr ja vermutlich erstmal mit mir Vorlieb nehmen. Und auch, wenn man die Telefonnummer, die jetzt kommt, anruft, dann wird auch ich abnehmen. Nur so am Rande. Äh, 08 292 65 31 343. Wer aber die Simone kennt, die Simone gleich, oder auf der E-Mail, auf der Website steht auch noch ihre ähm, Telefonnummer eben drauf, weil es über den landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern läuft. Da gibt es auch nochmal eine Telefonnummer, wenn man auf der einen oder anderen niemanden erreicht.
1: Und diese Nummern und E-Mail-Adressen <lacht> und Webseiten und äh, weiteres gibt es natürlich dann auch in der Beschreibung dieses wunderbaren Nachhörs. Ja, es ist schon, es ist eher ein Podcast, es ist gar nicht mehr eine Radiosendung, mhm. aber auch schön, weil wir so schön offen sind, dann können wir mal weiterreden. Das ist ganz toll. <lacht> genau mein ähm, Ding. Wir werden da auf jeden Fall auch verlinkt und äh, werde ich da reinschreiben. Je nachdem, wo ihr da draußen das jetzt gerade hört, so schön, dass Sie halt zuhören. Bis das Zuhören. Da bin ich auch sehr gespannt. Schluss, ja. 35 Minuten.
0: Ja, also ich möchte mich auch wirklich, wirklich für jeden, der das hört, nochmal herzlich bedanken. Es ist für mich und für uns eine große Ehre, dass wir das, die Chance bekommen, über das Funkbüro Reichenau uns vorstellen zu dürfen. Und einfach so ein bisschen über das Ganze zu quatschen, was wir wünschen, was wir uns wünschen, was wir bis jetzt gemacht haben und wo es noch hinführen soll. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede neue Kontaktaufnahme, über jeden neuen Interessenten und über jede Anregung, Wünsche, Träume, Hoffnungen. Wir sind offen. Vielen Dank.
1: Okay, also Wünsche, Träume, Anregungen, Hoffnungen an die E-Mail-Adressen. Ich sage vielen Dank, Ona. Und danke dir. Ich sage auch Tschüss und danke fürs Zuhören.
0: Danke, Tschüss.
1: Frequenzübernahme Funkpilot Raison